0: Книга посвящена искусству стратегии. В ней описаны различные школы владения мечом. Сказано, каким видом оружия, где и когда нужно пользоваться. Также в этом трактате сказано, что самурай отличается от обычного человека тем, что в случае опасности он должен не только защититься от противника, но и победить его. И это петушиное чтение заставочка. Итак, продолжаю беседовать о книге «Пяти колец» за авторством Миямото Мусаси. Думал, как начать следующую главу -тро. И ничего умнее, чем статейку в Википедии, которая описывает, что это за книга да такая, что это за трактат, не нашел. Потому что на самом деле трактат, ну, статейку в Википедии писал явно тот, кто эту книгу особо не читал. <coughs> потому что... В книге не сказано, каким видом оружия, где и когда нужно пользоваться. В книге сказано, бей мечом, чтобы победить. Собственно, я не знаю, возможно, этот выпуск «Петушиных чтений, посвященный книге «Пяти колец», будет финальным. Потому что, по большому счету, в самой книге я буду останавливаться только на закладках. Это не мануалка как книга, буду останавливаться только там, где я сам подчеркнул. Потому что сама по себе это важно понимать. Как бы ее не расхваливали, а, как книгу, как произведение, как вещь, которая там внесла огромный вклад в стратегию, ничего из этого там особо нет. То есть, это из разряда того... Из разряда треков Игоря Рыбакова. Все настолько... Общими красками написано. Ну, то есть, не общими красками. То есть, грубо говоря, здесь все книги далее. А, ну, то есть, книга «Пяти колец». Тут будет рассказываться про каждое кольцо. Собственно, кольцо огня, кольцо воды. Ну, вы поняли, как это строится. Так вот, все колечки – это, по большому счету, именно ударная техника мечом. То есть, как себя вести в том случае, если атака идет одним образом, если атака идет другим образом как именно атаковать и контр-атаковать для того, чтобы победить своего соперника. Это именно вот прямые указания к действию. Найти что-то здесь прям философское только ради красного словца. Забазарить что-то типа «настоящий мастер должен сам точить свой меч». Ну ладно, я это использую в обиходе, но на самом деле. Не рек... Ну, короче, так как книга коротенькая, лучше, конечно, ее самим прочитать. Я просто хочу осветить, потому что на самом деле, в принципе, книга короткая и неплохая. Ну, то есть, именно вот как бы как этот. В общем, собственно, сразу к закладочкам. То есть, в самом начале он нам рассказывает о том, насколько он силен, не насколько он силен, а о том, что он сражался и побеждал. Книга Земли. Здесь нам рассказывают о том, что стратегия есть искусство воина, командиры должны воплощать его, а рядовые знать путь. Но сейчас в мире нет воинов, отчетливо понимающих путь стратегии. Путь стратегии, как уже было сказано выше, есть путь меча. Самая важная мысль. Это все во введении. Введение самое ценное на самом деле. Самая важная мысль, которая у нас будет... Использоваться в этой книге Самое важное, что вообще можно Подчеркнуть из этой книги Что под путем войны понимается смерть Это означает Что воин стремится к гибели Всегда <связь> Грубо говоря Это не означает Что типа ты должен умереть И все такое Это что-то из разряда Лиги теней и ну, «Лига теней» из «Бэтмена», разумеется. Я черпаю свою философию оттуда. Это вот из разряда «Лиги теней», что вначале они говорили «прими свою смерть как данность, относись к ней легко, относись к ней как к само собой разумеющимся исходу, раз уж ты встал на этот путь». Uh, это по большому счету примерно вольный пересказ вот этой мысли начальный, начальный, что как бы в начале ты должен относиться к этому так. Плюсом ко всему это как постулаты. Плюсом ко всему относись также нормально и к смерти врага. Это вот это вот можно использовать как бизнес цитаточку, потому что в бизнесе конкуренция. И вот именно эту конкуренцию нужно принимать как данность. Нельзя быть э, одновременно хорошим, успешным, допустим, бизнесменом и быть добрым, допустим, конкурентом. Конкурентам нужно быть беспощадным. Почему? Потому что они должны быть к тебе беспощадны. И принимать гибель твоего конкурента, ликвидацию юридического лица, например, как данность, не грустить, ничего из этого. Плюсом ко всему, Конкретно смерть, скажем так, вольно еще добавлю, что в исключительных случаях принятие смерти может быть фатально. То есть, как бы здесь необходимо фальсировать на принятии смерти как данность, как само собой разумеющееся, что ты как бы раз уж взялся за меч, то как бы и если тебя зарубили, то... По-другому и быть не могло. Вот. Но смерть необходимо использовать как вещь, которая именно вот разгоняет. То есть, нет драйвера лучше, чем страх смерти. Это, скажем так, основа <соспалит> философии пути войны. Mm. <соспалит> Здесь нам говорят, 4 сообщает. Миямута Мусаси. Четыре заповеди. Uh, война. Да. Yeah. Uh, звучат они так. Не опоздай встать на путь войны, Резонно. То есть, как бы, очевидно. Стремись быть полезным хозяину. Ну, мы знаем. На самом деле, кстати, стремись быть полезным хозяином, это важное говно. В смысле... Очень хорошая мудрость индийская, то есть это так, как у нас такой философский подкаст, о философии поговорим. Очень хорошая индийская философия о том, что смысл жизни в служении. Звучала эта мудрость в кино про фаворита, но на самом деле это индийская мудрость. И как бы, когда ты начинаешь думать об этом с самого начала, как я буду служить, смысл, в смысле мой путь в служении, если я, допустим, директор. Как так? Кому я служу? А служишь ты своим клиентам. И если задуматься, то по большому счету ты служишь всегда кому-то. Ты, ну, маленький процент людей, которые никому не служат, которые там, какая-то небольшая совсем прослоечка, которые настолько хозяева жизни, с огромным количеством бабла и отсутствием обязанностей, что они никому не служат, нет у них целевой... То вот, а здесь именно ты служишь как бы и своим клиентам, своей жене, допустим, мужу своему служишь. Если ты, допустим, не директор, ты служишь своему начальнику, например. Вот. И стремиться быть полезным тому, кто ты служишь, тому, кому ты служишь, очень важно... Потому что иногда мы забываем о том, что как бы изначально мы пришли в этот бизнес для того, чтобы сделать мир лучше. А мир лучше делается тогда, когда другим людям делаешь лучше. Следующая заповедь. Чти предков без комментариев. И... Последнее, под, поднимись над личной любовью и лишним страданием, существуй во благо человеческое. Ну, тут, как говорится, все то же самое, что и было сказано, стремись полезным быть хозяином. То есть, как бы, люди, которые чаще страдают там лично, ну, очевидно, короче, те, кто ноют, как бы, ничего не добиваются. Хочешь что-то, чтобы в жизни было нормальное? Не ной, но пусть тебя это не устраивает». Mm -hmm. uh, дальше. Пусть стратегии. Здесь он отсылает uh, к тому, что очень многие мастера uh, против павлинов, грубо говоря. То есть... Uh, на путь стратегии я процитирую лучше. На путь стратегии нередко становятся люди, ученики и преподаватели искусства боя, озабоченные стремлением поразить окружающих блеском мастерства, похваляясь совершенством техники и фехтования. И иными словами, они пытаются ускорить расцвет растения, спровоцировать зави зависть плода, что никому не под силу. О чем этот момент? Это важный момент. <кх> Это вот, скажем так... Одна из основ, что как бы если ты встал на путь, скажем так, который предполагает определенное мастерство, то не козыря им, пока не достигнешь. Очень много, особенно, допустим, в моей профессии, очень много тех, кто там меня себя сверхспециалистами, а на деле, оказываются специалисты даже не средней руки. Не ускоряйте путь растения. <laughs> Но тут спорно, скажем так, ладно. Правильно это или неправильно, неизвестно. А, конкретно я считаю, что неправильно. Кто-то, например, считает, что правильно. Mm -hmm. Важен баланс. То есть, лично, о личном бренде забывать нельзя. Потому что, к сожалению, это преступно. Но и если ты позиционируешься как личный брендолог, то находи в этом именно то, что как бы служение человечеству. То есть, если ты пытаешься рассказать о чем-то, не рассказывай о том, какой ты клевый. Не рассказывай какую-то историю о том, какой ты клевый. Рассказывай историю, в которой есть вывод. Это важно. Здесь, собственно, про вот именно годы Японии тогда. Четыре класса. Существует четыре пути, по которым мужчины идут в своей жизни. Первый из них – путь земледельца. Второй из них – путь торговца. Третьим путем идет благородный воин, несущий свое вооружение. И четвертый путь – путь художника или плотника. Сильно не будем на этом заострять внимание. В принципе, очевидно. Дальше листаем. Да, <косм> мысли вот мы долистали. Еще одна у меня закладочка. У тебя не должно быть любимого оружия. Стать на сто... слишком близким с одним оружием – большая ошибка, чем недостаточное знание его. А... <св�> Это вот как раз момент о том, что здесь отсылается вот к этой строчке из Википедии той же сказано, каким видом оружия, где и когда нужно пользоваться. Здесь, как бы, будет говориться о том, что использовать нужно меч, потому что это мастер меча. Но в то же время мастер меча говорит о том, что а... знать все вооружение ты, по факту, обязан. Если переносить это, допустим, на бизнес, на любой бизнес, но возьму, в пример... В пример маркетинг он мне ближе, да и как бы целевая аудитория моя маркетология. Знать только таргет плохо, потому что не зная, как базово строятся, допустим, сайты, как базово строятся там те же чат-боты, ты просто не будешь знать, что требовать. Не сможешь найти выход. То есть, если ты, допустим, руководишь, ставишь ТЗ, тебе говорят, так нельзя сделать, как ты придумал. А... Бывают, у меня такие ситуации часто бывают, когда реально человек говорит, так нельзя, а я знаю, что можно. Я же не зря это придумал. И приходится показывать, как это можно сделать. Это не потому, что он плохой специалист. Просто в каждой нише есть определенные нюансы, которые один человек знать может, а другой человек знать не может. Вот. <связь> <связь> а, дальше у нас заповеди для мужчин, которые хотят изучить стратегию. А, понеслась. Будем раскрывать потихонечку, что непонятно. Не допускай без честных мыслей. Ну, в принципе, спорно, уважаемый Миямото. Потому что, к сожалению. Другая русская мудрость это мудрость кроет. Как говорится, от делов праведных не наживешь палат каменных. Отличная цитата. Здесь важно выбирать. Тебе что важно? Именно репутационные какие-то издержки, совесть чистая или много денег. Потому что, к сожалению, одного без другого не бывает. Следующая мудрость. Путь в упражнении. Без вариантов. Путь – это постоянно совершенствовать свою технику. Был один пианист, очень известный. А настолько известный, что имя его я не помню. Но его приводил в пример Джордж Карлин. Так вот, тот пианист тренировал свое мастерство игры по, по-моему, 5 часов в день. Общепризнанный мастер. Клавиш настолько признанный, что как бы не... Могло найтись в мире пианиста, который с ним был бы хотя бы вот близко бы стоял по уровню мастерства. И у него как-то спросили, почему вы тренируетесь по 5 часов в день уже на закате, скажем так, его возраста. И он сказал, кажется, у меня начало лучше получаться. Есть Это есть путь в упражнении. А, путь третий, заповедь третья. Познакомься с каждым искусством. Ну, с каждым... К сожалению, в нашем мире уже не познакомиться. В Японии было легко в те годы. Четыре пути, не так много. Сейчас копнешь просто в информационные технологии, просто охренеешь. Ты всю жизнь можешь изучать, долбиться. Ну, то есть даже ты всю жизнь можешь пытаться знакомиться с каждым искусством и все равно до конца ничего не изучить. Мне, например, 28, я знаю много разных ä, профессий, освоил за свою жизнь достаточно. Ну, например, биология и медицина для меня все еще загадка. Если с психологией еще худо-бедно как-то, то с медициной никак вообще. Фидер... Ядерная физика тоже самое, без вариантов. И, например, я вот айтишником сколько отработал, строение тех же материнских плат, то есть топология интегральных микросхем на нормальном приемлемом уровне до сих пор не изучил. Просто, ну, не нужно было. Вот. Поэтому, к сожалению, но ну, стараться охватить нужно как можно больше, просто потому что это отсылает нас, Легонца, вот именно к книге оба... Книге... «Думай, медленно, решай, быстро», которая в оригинале, в оригинале, я не скажу, как называется, надо потушить звук, в оригинале не скажу, как называется, в русском варианте называется «Думай, медленно, решай, быстро», она описывает, собственно, то, как работает у нас мышление. И здесь как раз, почему полезно изучать как можно больше профессий? Потому что креативность и вдохновение работает именно на шир... и зависит от широты твоего кругозора. То есть, чем больше ты профессии освоишь, тем больше ты сможешь... Ну, не профессия, а просто а, наук, скажем так. Тем больше ты можешь черпать вдохновение из них. Заповедь пятая. различая выигрыш и потерю в делах мирских. Не могу прокомментировать, не понимаю эту мудрость. Развивай интуитивное понимание окружающего. Ну, здесь это по большому счету интуиция. Как развивать не сказано, но развивай. Прозревай невидимое, чуть глубже копнул, <смех> без вариантов. Ну, я скажу, кто-то, может, найдет для себя какой-то смысл. Обращаю внимание, даже на заурядное. Вот это хорошая мысль. То есть, как бы как, например, актеры черпают свое мастерство. А хороший актер, если он хороший актер, то он, гуляя по улице, сталкиваясь с какими-то интересными типажами людей, он их старается запомнить. Вот вроде как, ну, идет мужик, ну и что как бы ты запомнишь в нем? А запоминают, пытаются копировать. А, эта жизнь добавляет а, в игру. А это вот только на примере актеров. А так, конечно, всегда надо обращать внимание на то, что вокруг тебя. Интересно же. Нет. Ну и финальное, не делай ничего бесполезного. На этом наш стрим заканчивается. Больше выпусков никогда не будет выходить. Всем пока. Блин, было бы круто так закончить. Дальше у нас, я так понимаю, да, все. Пошли книги воды. И здесь у нас будет именно... Стойки, мечи, палки и все такое Вот здесь сейчас посмотрим короче Здесь работа рук, работа ног Как наносить удар Атаки огня и камня, атака текущей воды Это именно вот боевые стойки Я ничего не пометил Просто потому что ничего из этого применить конкретно в жизни я не могу Так. А... <свист> вот есть три способа опередить противника. Первый способ опередить врага атакой. Он называется Кенно Нападай. Другой прием подловить соперника в момент его атаки. Он называется Тайно Сен. Жди инициативы. Еще один способ хорошей боеведной атаки. Это Тай Тайно Сен. Присоединись и опереди. Или как в России не можешь победить. Возглавь. Наверное ставлю это сюда Самая важная мысль Которая здесь имеется Которую ты вырабатываешь Скажем так читая То как вел бои Великий Миямото Мусаси Его бои были всегда стремительны То есть Враг в основном ничего не успевал сделать Почему? Потому что в сражении на мечах даже будь у тебя в руках деревянная палка, это не выглядит, как это выглядит в каких-то крутых китайских постановочных драках или там, а, да те же пираты Карибского моря. Круто Джонни Депп сражается, круто, но вообще дерьмово. Красиво, но бесполезно. Смысл боя и оригинальный бой на мечах, если вы видели когда-нибудь оригинальный бой на мечах. А я видел. Ну, не на мечах, но на деревянных мечах есть такое вид искусства. Он длится буквально до секунд, наверное, 15 максимум. Потому что основная цель – это поразить оппонента. Вообще, смысл любого единоборства, не стоит об этом забывать, это поразить оппонента. Это максимально быстро его нейтрализовать. И вот это вот мышление и должно переноситься на бизнес. Что главное, это не как красиво ты руками там размахиваешь, а эффективность твоя, как специалиста, подрядчика вот это все. Ну, вот. До этого очень многие доходят очень долго. Но ну, нет, не очень долго. Если как бы в основном бряться, там, медалями или еще чем-то, то очень быстро отключается. Есть очень хороший термин, я выписал Называется придержать подушку Это одна из тактик Не дать противнику поднять головы То есть смысл такой, что как бы Лупить надо так, чтобы не успел Пересекать вброд Здесь у нас имеется в виду ситуация, когда Что тут у нас, что тут у нас Mm. Это, короче, типа иди по ветру Честно, так и не понял. А чё я, почему я пометил, как у меня заметочка здесь выйдет? А, использую слабости врага для господствующей позиции. Все понял. Ну, очевидно. Использую слабости врага для господствующей позиции. Mm. Двинуть тенью. Это у нас напугать, чтобы узнать тактику. Uh, очень неплохой прием. По сути, как бы, тебе нужно... Ну, ты же должен знать, от чего тебе защищаться. Поэтому, как бы, ты можешь припугнуть, сделать вид, что ты, допустим, атакуешь, увидеть, как он защищается, и уже атаковать по-другому. Да, вот это прикольная тема. Коварная, я бы сказал. Коварная. Врага можно заразить настроением. Сонливость заражает. Зиота тоже может заразить. Передается также и настроение. Можно привести в пример, допустим, игру на тех же, ну, какую-то высокоуровневую игру. У тех ребят, которые компании покупают и перепродают. То есть... Если видит твой оппонент, что ты расслаблен, он тоже расслабляется. Ну ведь ты можешь сделать вид, что ты расслаблен. А он-то уже расслаблен, а ты-то внезапно нет. Бесценная тема. Здесь у нас шатай врага. Поражай врага, атакуй, когда фланги пали. То есть здесь именно... Иногда полезно лупить не в лоб, иногда лупи... полезно лупить а, по флангам, это в бою, если взять, вот. а для того, чтобы его ослабить, потому что, ну, это применимо, когда идет именно сражение на износ. Такие сражения происходят редко, но происходят, когда, вот, допустим, мастерство у вас примерно одинаковое. Обновление. Здесь у нас Думать о ситуации в другом духе Это, короче, менять ритм Да, менять темпа ритм Скажем, так твоей атаки Это я говорю Это все, о, вот есть прикольно. Короче, обновление это типа Если напором его не взять Попробуй по-другому Меняй тактику вот есть хорошая. Командир знает солдат. Смысл такой, что... Это именно принцип стратегии. Думая о войсках неприятеля, как о своих собственных солдатах. То есть, если у вас прям война корпораций... Относись и смотри на сотрудников своего оппонента... Как на своих собственных. Так ты, во-первых, будешь понимать, как он ими руководит, может быть, чему научишься. А самое главное, ты можешь понимать, как на них воздействовать, ведь ты же на них смотришь. То есть обычно смотрят просто как на людей. А смотреть надо вот так вот. Это очень интересная вещь. Вот это можно применять. Вот. Книга ветра. Здесь я сделал поме... пометочку. Положение меча предназначено для тех ситуаций, когда ты не собираешься двигаться. А, то есть, здесь именно как бы... Здесь он осуждает другие школы. А, это будет финальный все-таки выпуск. Осталось немного книги и немного времени. Здесь он осуждает другие школы, которые учат огромному количеству стоек на мечах, но не учат главного – поразить врага. А стойка в бою, с учетом того, что как бы бой длится секунд 10-15, нахер не нужна, потому что ты, по простому счету, ее принять достойно не успеешь, переключить ее не успеешь, а тебя уже атакует тот же Мусаси и отмудохает палочкой своей. Ну и, собственно, все. На этом книга и заканчивается. Считай, за два дня разобрали. Что можно сказать по книге? Книга написана в 600, 1600 году. И по большому счету она именно о прописных истинах, которые применять стоит. Читая эту книгу, смотришь на клоунаду, которая происходит у нас во всяких э, фильмах про драки с неким таким непониманием, что происходит. Потому что основная стратегия это реально... Максимально быстро твоего врага ликвидировать. Об этом забывают. Саму книгу категорически рекомендую. Я говорю, буквально мне хватило ленивого чтения. Два-три дня. И она закончилась внезапно. То есть, часа три, наверное. Прошло очень маленькая, 150 страниц всего. Подходит ли она в качестве настольной? Да, подходит. Почему? Потому что книга легкая и вот сейчас я сделал пометки, дай себе. Но перечитывая, ты уже сделаешь совершенно другие пометки. То есть, в зависимости от той ситуации, в которой ты находишься, некоторые тактики тебе будут интересны, некоторые тактики тебе будут уже не нужны. А, как небольшой советик, лучше рекомендую эти тактики, которые тебе на данный момент нужны, выписать и изучать их, практиковать их до тех пор, пока не освоишь их в определенном совершенстве. Когда ты почувствуешь, а ты почувствуешь, что уже владеешь этими тактиками, переходи к другим тактикам. Ну и, собственно, как бы еще в 600 году великий Мусаси говорил, изучай все. И к этому я призываю и тебя, мой юный слушатель. Чем больше наук ты постигнешь, сфер охватишь, тем эффективнее ты будешь. Наверное, на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. На этом мы наш разбор этой книги закончим. В следующий раз что-нибудь такое придумаю тоже еще. Я думал, что-нибудь другое написать. но Думаю, наверное, книгу «Пяти колец», чтобы подучиться говорить. Вот в этом выпуске хорошо, а предыдущий был, ну, такое себе. Там плавал еще. Вот. Как-то так. Всем хорошего дня. Хорошего настроения. Продолжаю беседовать о книге «Пяти колец» за авторством Мусаси. Пойдет, ладно, не будем перезаписывать. Или перезапишем. А, перезапишем.